0: Hello， 大家好，欢迎来到留下侃侃第四期，我是三三，我是小谢，然后这一次的 book 我们想来聊一聊看了《兄弟》这本书之后我们俩的一个感受
1: 。对这本书，其实我们从蛮早就有在商量，说这一期要去做一个他的分享吧。对我们大概从十月一号的时候，我去找三三的时候，然后我们在 B 站里面有看到一期罗翔老师和余华老师的访谈，嗯，就感觉还挺有意思。嗯、只是我们当时去看那个访谈的时候，嗯、我们还没有看过这本书，所以那个时候就是很想看懂那个访谈，就顺便觉得啊，这本书也有必要去读一下。而且我了解到的是，余华老师今年拿了一个俄罗斯的一个文学奖嘛，就是因为《兄弟》这本书
0: 。嗯，对。嗯、但是这本书
1: 其实蛮早之前就出版嘞，嗯、是吧
0: ？对，这已经是他再一次出版。然后，其实我们对第四期就是一个预想，就想来做一期关于书的分享。嗯，在国庆期,期间，我们俩就一起读了这本兄弟<对>、嗯《兄弟》。对，嗯，《兄弟》这本书呢，我们主要想分享五个主要人物吧，分别是李光头，还有李光头的母亲李兰，李光头的继父宋凡平，以及宋刚和林红。嗯，这本书呢，主要从李光头和宋刚这两个异父异母的兄弟，他们从小到大的事迹为主线展开。他们俩虽为兄弟，但是他们从小的性格截然不同。在共同经历了父母双亡之后，他们各自成长，走上了属于他们自己的道路。然后我就先说吧，我对这本书
1: 其实让我印象最深刻的，嗯、当然主角也算啊，就两个兄弟嘛，就是李宋刚和李光头。但是我觉得我在看的时候印象。比较深刻的还有一个就是宋凡平，让我特别的意难平，你知道吗？<笑>我当时看的时候，因为宋凡平主要是在上部出现嘛，然后上部的那个时代是比较压抑的，主要是在文革这一段时期。然后我看到宋凡平，他是在整个上部，我觉得他是作为一个核心人物吧，就是。一个非常闪光的一个人物存在的，直到后面他的悲惨的命运就是被文革的这个红秀章活活打死，就是这样这样一个过程让我觉得，我当时看的时候，大概是已经是半夜了吧，就哭得稀里哗啦的那个时候，真是觉得非常的揪心。我靠，你真哭啊，我真的哭了，我大半夜哭的，就是稀里哗啦的，然后第二天眼睛都是肿的。<笑>天呐，那你是真的很喜欢这个人物？我是真的很喜欢这个人物，所以说我看完整部小说之后，我对宋凡平的印象是最深刻的，基本上
0: 。嗯，对，我觉得宋凡平给我一种就是一个极致的对比，就他这个人物的描写一开始是非是非常辉煌的
1: ，对
0: ，就是怎么都好，所有的优秀品德好像他都有，是的，好丈夫、<他>好父亲、好儿子这样的感觉。然后以至于到最后，他以一种非常悲惨的结局死亡落幕。对的，对，落幕就是那种冲撞，那种对比冲击感太强了，不太能接受了。真的让我觉得非常的意难平，就是
1: 对，太残忍了。雨<对>花老师真的太残忍了
0: 。那我们就以宋凡平为开始来聊聊这本书吧。我们先、嗯。说一下宋凡平他
1: 的一个人物关系吧，就是，他是，嗯嗯、呃，李光头的继父，然后是宋刚的亲生父亲。嗯、李光头的亲生母亲是李兰，他们是二婚，就相当于李兰带着李光头，嗯、宋凡平带着宋刚，他们四个人重组了一个家庭。但是这样的美好生活其实就持续了一年。嗯、宋凡平他刚出场的。第一个事情就是他背着李兰的前夫，嗯、因为李兰李兰的前夫是在厕所里面偷看别人的屁股，嗯、就不小心扎进到粪坑里面，然后淹死的。嗯、就是这个画面也让我觉得非常的，嗯、呃，抓马，就是很戏剧化，
0: 给我一种……嗯、哦，我我是觉得。就是有一句话，书中有一句话叫做“李光头的生父给他的是恨和耻辱，宋凡平给他的是爱和尊严。”就是宋凡平这个人物的出场渺小、啊。就非常的神圣，就像一个神一样来来救赎了李兰。李兰这个人，她其实
1: 是一个比较传统的这种妇女的形象吧，就是她是一个隐忍的。然后委曲求全的，并且她还非常在乎别人的看法的这样的一个妇女的形象，她的丈夫是被偷看别人屁股掉进粪坑淹死的嘛？然后刚开场的时候，李光头他那个时候描述的是李光头在青年时期也是经历了类似的现象，他偷看在公厕偷看别人的屁股被抓住。游街，嗯、对，我记得当时
0: 李光头还只有十四岁多
1: ，对他那个时候也就才青年的时候。李兰他就是觉得没有脸见人，就觉得很丢脸，包括去领去警察局去领李光头回家的时候，他也是觉得没有脸面。他是他是在傍晚的时候没有人的时候他才敢去的，就是这样的一个妇女的一个形象
0: 。嗯，再加几句关于李兰说那个。嗯你说你说就是说，嗯，李光头在十四岁的时候，他在厕所偷看了五个女性的屁股，然后被镇上了一个叫赵诗人的抓获了，当街游行。在这个时候，李兰是第二次受到了一种耻辱，第一次来自于她自己的丈夫偷看别人屁股，然后掉进粪坑淹死，对吧？对的，对的。所以说，第二次她因为儿子在受到这个耻辱，她其实是比第一次更有。冲击，加倍了。
1: 对，对加倍
0: 。不仅是因为这个孩子还只有十十四<对>岁，更是因为，她孩子并没有像她丈夫那样，去世了，就不会再受人指指点点
1: 。对，活着反而是，更加痛苦的。<笑>对，又要遭受别人的非议
0: 。是的。然后原文中有这么一句说。李光头跟着母亲走到了大街上，他母亲低着头，静悄悄地走在远离路灯的地方。他跟在他的身后，大模大样地甩着双手，满不在乎的样子，好像在厕所里偷看的不是他，是他母亲似的。就是,是,是这一段话让我感觉到，李兰作为一个名一位女性，她就是自身其实并没有做错过任何事情，但是因为她是她。的妻子是他是他儿子的母亲，他因此遭受到镇上这些人的非议。女性在这一刻的地位，她其实是非常低下的
1: 。然后宋凡平呢，是就是我觉得他很多的人性的光辉都集中在他的身上。他是一个有担当的，并且对生活非常积极乐观的，也不会特别去在乎别人看法的一个人。嗯，我记得书里有一段描述。李兰那个时候还刚怀着李光头，然后在得知她丈夫因为这个事情，这种、个、不光彩的事情去世之后，她一下子就提前，提前生产了。然后那个时候她是作为一个寡妇的一个形象，独自去拉扯李光头长大的。但是李兰她自己又是一个非常在乎别人这种看法的人，就是比较在乎自己的颜面。她觉得她把她丈夫的这种行为，觉得是自己的一个过错。所以他不敢在白天的时候带着孩子出来，在街上晒太阳啊，看看风景啊。他只有在晚上的时候，才勉强等到夜深人静的时候才敢出来。所以我记得印象还蛮深刻的就是，嗯、呃，他没有勇气在阳光灿烂的时候把孩子抱到街上去。嗯
0: 嗯，嗯对。然后这一段我还记得。对他描写有说李兰闭门不出，然后他甚至害怕，就是站在窗前被过路的人看到，也害怕路上所有人对他的一个目光，对
1: 他就是一个比较软弱的一个妇女的一个形象
0: 。但是我觉得同样也说明当时这个社会其实对人很不友好，就哪怕这件事情并不是李兰本身的一个错，错但是他们会因。这是她的丈夫，然后对她一直非议。其实这个社会环境是不太友好的
1: ，那个时候思想就还是比较保守吧。就是像他们二婚，其实都会被指指点点。我记得当时还有一个场景，就是说，呃，宋凡平他在篮球场上打篮球的时候，他不是赢了球赛嘛，嗯、然后他去一下子把李兰给抱起来，嗯、然后那个时候群众就在那边嗯，起哄嘛。看到有有一个描述，就是说在那个时候，这样的行为不亚于是一个三级片
0: 。哦，但是我还记录下，就说他宋凡平把李兰抱起来之后，这个球场上突然就大笑、微笑、奸笑对，各种笑，细细是的，奸<的>笑。傻笑、干笑、失笑和皮笑肉不笑，什么笑声都有。对,<的>对，余华对这个的描写真是绝了，<笑>我惊呆了。那个、时候是、啊，然后这他这时候还有一句话说：“此时的李兰并没有感受到这些议论的困扰，她正处于幸福中之,之中。”对，所以我
1: 觉得李兰自从遇见宋凡平之后，她的幸福就开始了，就是特别是跟她前任丈夫对比。
0: 嗯，宋凡平有一种让你感觉到力量，有力
1: 量感，有依靠。对，对对就是后面宋凡平和被文革打倒的时候，我记得他去，嗯、他还想要带孩子们去看海。红卫兵洪秀章他们来到宋凡平的家里，那个时候李兰已经去，已经去上海看病了，所以不在家里。洪秀章他们就把他们的衣柜都给。都给翻得乱七八糟的，然后把他们的地板也给撬了，把所有有钱的、有价值的东西都给搬走了。但是宋凡平在那天之前就说要带孩子们去看海。我记得在这件事情发生之后，那两个孩子李呃李光头和宋刚就问宋凡平说：“爸爸，我们还去看海吗？”然后宋凡平说：“当然要去了，就是就算没有了太阳，我们还有月亮可以看。”他们本来应该是商量好，可能是白天去看的嘛。其
0: 实这时候也有个对比，就是李兰当时怕别人，就是所以他白天不敢出门。对，对他而言只有月亮。但是宋宋凡平眼中就是看不到。我还有月亮，还可以月亮可以欣赏，就是，哎，这个乐观的积极的心态完全是不一样的
1: 。对，就是通过这种对比，感觉宋凡平他的一个人格魅力吧，能体现出来。
0: 宋凡平给我一种非常隐忍的形象，就是、他这个的隐忍是在于，嗯，他会他是因为家庭去隐忍的，对他自己背受着文革当时这个社会对他带来的所有痛苦，但是他从来不把这些痛苦向他的孩子、向他的妻子展示
1: ，对，这就是他身为一个父亲的担当。
0: 就他是
1: 作为一个父亲承担起了这样的一个责任，去呵护了孩子们当时还幼小的心灵，不至于让他们受到这样的童年阴影
0: 。对，然后我想到还有一个对比是，<对>也不是对比，就是之后另外一个人物就是孙伟的父亲，<对>孙伟的父亲后来也被抓了，然后孙伟的父亲在那个仓库里面他所遭受到的痛苦的那些描写。就是让我在一刻的认识到宋繁平曾经忍受了多少，其实文章真的非常的伟大在这一方面
1: 。对，其实文章对于宋繁平，呃，受到的折磨并没有非常详细的
0: 描述。对，对<吧>详细
1: 的描述只是从孩子们的眼中可能看出他一些伤，但是他并没有对他之前直接的描述，就是红秀章们怎么去。对他进行实施这种非人道的这种折磨，但是对宋，但是对于宋伟父亲，确实是这一段描述有有压抑到我，就是让我觉得啊，原来那段时间是这样子的。我虽然以前也有听到过，就是很多的诗人、嗯、文学家、老师啊或者什么的，他们被文革残害，然后有选择结束自己的生命，嗯、但是我当时还不能。完全的去感同身受，但是我当我看到松伟父亲他受虐的这个过程之后，我真的，我当时真的是我在想，如果我是处于那个时代，我应该也会做出跟他们一样的选择。就我很难看不到结束的希望。如果让我继续遭受着这样的折磨，没有尊严的活下去，我觉得我也会选择
0: 自杀这一条道路。这里想给大家念一段，就是对于孙伟父亲所遭受到的痛苦的描述。原文是这么写的：这些红袖章把他压进仓库后，第一天晚上就开始了对他的折磨。这些红袖章把他的双手和双脚捆绑起来，到外面去捉来一只野猫，把野猫放进了他的裤子，裤子的上下都扎紧了。野猫在他的裤子里面又咬又抓了一整。整整一夜，让他痛不欲生的惨叫了整整一夜。我觉得怎么会有这样一关押的人哆嗦了整整一夜？有几个胆小的都吓得尿湿了裤子。就是他三个整整觉怎么会有这么变态的刑罚？对，而且这只是第一天晚上，他之后遭受的痛苦是更加的，对他之后身心的折磨
1: 。是的，他之后包括他的孩子孙伟被那些红袖章们不小心用剪刀刺穿了他的喉咙，失血而死。还有他的母亲，因为孙伟他这个孩子就是以这种方式去世之后，他母亲接受不了，然后他母亲后来就疯了。包括他母亲每天会出去游荡去找他的孩子，嘴里念念有词，就是孙伟，孙、哎、伟去找他。然后后来就意识都已经模糊不清了，包括他可能连衣服都不会好好穿，然后被别人<对>被群众取笑，当做谈资。对，嗯、当做谈资去跟孙伟的父亲说这件事情，我觉得真的是一个双重的一个打击，的的真的太残忍了
0: 。我还记得那一幕，就说。孙伟的母亲浑身赤裸着，然后她的下体还在流着月经，<对>然后他就这么走出了那个小镇
1: 。对，
0: 就是这一刻的描写，就真的好惨好痛
1: 。所以我就当时感觉给我一种就是非常压抑的感觉，让然后我然后我才知道原来，呃，虽然可能这只是文原，可能这只是文革描述的一小部分而已，但是已经让我们觉得这么的痛苦了。但是宋凡平他，他我们可以想象到，宋凡平应该也是经历了类似这种折磨，只是文章没有对他进行直接的一个描述。但是我们可以从孩子们的，呃，眼眼里看到宋凡平他是怎样的去承担起一个父亲的责任，怎样的去微笑着去面对他的孩子们。对的，就是比较包括里面的一些描述。我记得印象还比较深的就是他宋凡平，他的左胳膊被红袖章们给摔了，骨可能折了，还是就肿了，整个都打的，嗯、对，整个都肿了。嗯、然后李光头和宋刚就发现他的左胳膊变粗了，左手也都胖了起来，嗯、胖的像是戴上了嗯棉手套一样的，整个都膨胀起来了。但是他们那个时候还不知道这是浮肿。那两个孩子就问宋凡平说：“为什么你的左手比右手要胖呢？”嗯、然后宋凡平就说：“是因为他的左手一直在休息，他光吃不干活，嗯、所以他就长胖。”李光头就问说：“那什么时候你的右手也长胖呢？”嗯、宋凡平就笑着说：“他会长胖的。”就是给我一种啊，好心酸啊，给我一种，就是他是一直是这样的笑着面对人生，面对这些折磨的。他的笑在整篇的整个上部的。呃，几乎对他的一个描述都是他就是笑着去做任何事情的
0: 。嗯、啊，说到这里，我想到就是宋怀平还给他的妻子写信。宋怀平在信中从来不谈及他正在遭受的痛苦的
1: ，是<的>他就是永远给家人报好的消息，让他们不要担心。啊、所以就很戳我的点，就觉得啊，世界上怎么会有这么好的人？
0: 我去，我去豆瓣看那个评论，然后他也有在说啊、哦，哪里去找宋凡平这么好的一个男人？未来老公的标准就是像宋凡平这样的。<笑>对我就他的描述就是，宋凡平长得又高又
1: 帅，然后性格又好，又呃有文化，但是又不世故。就是除了刚刚说到的他的左手被打折了这个事情之外，其实还有很多这样的一个类似的描述，去反映他作为父亲对孩子们，嗯、呃。做的一个善意的谎言，就包括他，呃，经常被洪秀章们去要求去干一些苦力活儿嘛，就有时候他回来的时候天已经黑了，他的脚步有时候已经非常沉重了，然后他那个时候就会一声不吭的走到里面的房间，一动不动的在床上去躺两个小时，等到孩子们爬上床的时候问他。什么时候做晚饭的时候，他就又会突然的去惊醒过来，然后笑着向他们说：“嘿、hey, ，我睡着了。他”他他就会把灯给按亮，这时候笑声也就起来了，他就会去做饭。就是他给我一种在成年人之间和在父亲之间切换的这样的一种场景，就是又心酸，但是又觉得这个人物形象非常的高大。宋凡平给我的印象，他一直都是笑着的。我唯一见到他在哭的时候，是他想要去车站去上海，他他想要去上海把李兰给接回来。嗯，对。然后他这个是唯一一次他从仓库逃出来，去到车站里面，但是他那个时候就被洪秀章他们发现了嘛，就往死里去殴打。嗯、他在被打的时候也是没有。没有哭着，也没有喊着，只是跟他们一个劲儿的解释说，他不是想逃跑，他只是想去上海把他的老婆给接回来。但是洪秀章们完全就是不为所动，嗯、就是一直在殴打他，嗯、从车站里边殴打到了车站外边那个台阶上。当他意识到他们这些洪秀章是真的想把他置于死地的时候，他慌了，就是他觉得他。那个时候真的是太想活下去了。然后这书里有一段描述，他用尽了力气跪了起来，他吐着满嘴的鲜血，右手捧着呼呼流血的腹部，他流着眼泪求他们别再打他了。他的眼里都是鲜血。就是我想到了这样的一个几乎都没有哭过的一个男人，他唯一在哭的时候是想的什么？他是想要去接他的接他的老婆回来，他想要活下去，他还想要给他们一个。美好幸福的一个家庭，就是是一就前后形成了一个对比吧。我觉得，就是他也从来没哭过，但是他唯一一次哭是为了他的家庭去妥协，他想要活下去。但是，嗯，李兰给我的印象就是他是一直哭着的嘛。但是他在宋凡平死的时候，文章一直在强调他没有哭，就是。我觉得他为什么那个时候如此的镇静呢？是因为他想要好好的去把宋凡平的事情安排妥当了。因为他和宋凡平之间的感情，其实虽然只有一年，但是是他这辈子可能过的最舒心的一段日子，嗯，最幸福的一段时间，就是他的丈夫给予了她的尊重。呃，当时李兰就是觉得不太对劲嘛，因为她。宋凡平约定好了时间，宋凡平还没有过去接他，然后他那个时候就自己一个人回了刘镇。他两个孩子跟他说，他的他的丈夫已经去世了。然后他那个时候的反应就是，他轻轻的点了点头，然后轻声说：“我知道了。”也没有做出这种过激的反应，就是不是像他以前那样泪流满面。我觉得他那个时候其实是已经内心已经是有了
0: 一个预知
1: ，预知对，一个预知，他
0: 已经知道可能是
1: 出了点什么事了。
0: 那我觉得还有一点，是因为他两个孩子就在他面前，就是对他要承担起整个家个主主的责任了。对对对的
1: ，包括他回去的时候，<以>他一路也没有哭泣，也没有喊叫，他只是摇摇晃晃的往家里走去。然后他回到家里，看到他床上死去的丈夫的时候，宋长平那个时候已经是一个血肉血肉模糊的一个形象了，基本上当时是连两个孩子都没有认出这是他们的爸爸。对他那个时候仍然没有哭泣，他只是在床前，就是、嗯、他想伸手去碰碰宋凡平的脸，但是他又怕碰坏了宋凡平，他就又把手缩了回来。他在这这些场景中所呈现出来的就是一个，呃，比较镇静的一个形象，就是和他以前的形象是形成了这样的一个反
0: 差的，
1: 就也正是一个对比，<正>是
0: 一种成长。
1: 对，也这印证说明了，呃，宋凡平和他的之间的感情是很深厚的。因为我后面还看到他有说，就有一段描述，就是让我觉得他们之间的爱情虽然也只有
0: 一年，但是真的是非常的深厚。我对于他们这一年的家庭生活、夫妻生活，我觉得就是一个对于李兰<于>这一生就是一个芝麻缝里给他塞了一颗糖，糖，真的是。然后这一颗芝麻缝一般大的糖，注意到了他之后的一。怎么尝试一生，
1: 真的是一生。啊、宋凡平和李兰的最后一个晚上的时候，我真的是哭惨了。那个时候，他没有去非常直接的去描述李兰在那一晚对着宋凡平的尸体，他有什么行为，他到底在想些什么。嗯、然后他是第二天通过呃路人来把，就是通过群众他们来把。宋凡平尸体想要拖出去去埋葬的时候的一个描述，他是这样写的：，就是死去的宋凡平躺在床的外侧，里侧的枕头上留下了李兰的几根长头发，有几根头发还挂在了宋凡平的脖子上。然后他们就推测李兰一定是头枕着宋凡平的胸口度过了整个夜晚，这是他和宋凡平的最后一次同眠共振啊，我那个时候就是，哎。这样的父母爱情，<被 S 2> <笑><笑>呼应了我们上次的主题<笑>嗯。嗯是的，我那个时候就觉得，哎<是>，怎么说呢？就是非常的唏嘘，真的觉得很唏嘘，又很很戏剧性。余华老师，就是、算你狠！
0: <笑>就是小人物的爱情，在一个整个社会环境当中，它是不足一提的。但是，又是正是因为这样的。嗯
1: 嗯，小人物的悲欢让我们觉得这个世界是还是有它的动人之处的。你要是看整个时代的话，它整体的基调都是这样的灰暗的，你就会觉得嗯，看看不到什么希望
0: 。哦，你这话讲的就好像说我今天其实有受到各大新闻的一个冲击，不仅是富士康，还包括、啊、韩国那个踩踏事件，然后。在这些事件的一种悲伤之中吧，突然有个小女孩说送贴纸给我，就那一刻感受到了一种治愈。治愈，对，我知道，嗯。然后我还想谈谈李兰这个人，就是她在我眼中是一种是一个非常嗯、呃、典型的女性形象，就是她的一生其实是被男人们主导主导着的。嗯，不仅仅是她的第一任丈夫给她带来了耻辱，还是她第二任丈夫带给她的爱和尊严，嗯，跟或者是她儿子之后的这些事件，再一次让她带来一种，再一次让她感受到一种耻辱。攻击，对，就是不管是好的还是坏的，全都是男的带给她的，但不是她自己主导的，她自己所掌控的一种人生的感受这本小说
1: 它就是站在一个男性的视角去描述的，不管是就是，呃，我肤浅的可以把它看作是一个男性的爽文
0: 哦，有有有尤尤其是之后的李光头那一段对，尤
1: 其是最后的李光头，他就是从创业失败到最后成功发家，然后到他开各种荒诞的这种比赛啊什么的，他就是女对。就是一个以男性视角去看待这个的事情，嗯，但是我觉得余华老师的初衷可能也不是就是好奇男女对立这样的一个，男,<对>男性。觉得他主要就是从时代和性格这个两个层面出发吧。然后我们下面就来聊一聊兄弟的两个主人公，好吧，就是李光头和宋刚
0: 。然后我们第三个人物来聊一聊
1: 李光头。其实李光头这个人物给我一种非常矛盾的感觉，我对他就是一种又爱又恨的感觉。我之前其实有听过一期播客，就是，嗯、呃，是一个编剧，他在聊他创作的一个过程的时候，不管是一个编剧还是一个作家，他们在写作的时候，其实会去思考这个人物的。这条线是怎么样子？就是依据这个人物的性格，在那个时代他们会做出怎么样的事情？就好像这部小说，它是跨越了蛮蛮长的一个时期、一个阶段吧，就是从他们小时候到他们成年之后，以及到他们四十四五十岁的时候。这么长的一个跨度，但是编剧他其实，在写，包括作家他在写这个人物去塑造这个人物的行为的时候，他其实是根据他们的性格，根据这个时代的特征去描述他有可能会做出这样的行为，就是就跟他们好像在另外一个平行时空，所以我觉得，呃，李光头他的。这个这个人物他为什么会做出这样的一个举动呢？是因为他从小的这个性格去奠定了他这样的一个基础。我是觉得李光头和宋刚他们的性格或多或少都有继承李兰和宋凡平他们两个的特征，就是但是刚好
0: 是交叉着继承吧。李光头继承了宋凡平的李兰，宋刚继承了李兰的，对吧
1: ？对，但是。其实准确来说，应该或多或少两个人都有。宋刚身上，他其实也是有宋凡平的一些特质的，就比如说他是一个比较有担当的，一个比较忠厚老实的这样的一个嗯形象，一个人物。嗯、对，但是他又是比较在意别人的看法，这一点呢就和李兰是比较相似的，包括他的性格也是偏向于懦弱的。李光头呢，他是。在不要脸层面啊，也也不算不要脸，就是在一他人的看法这一层面，可能跟宋宋凡平还有一点相似，因为他只他一般就是会坚持自己觉得对的事情，不管别人是怎么说，嗯、别人的看法是怎么样子，他有自己的一套原则在，所以我觉得或多或少他也有点像宋凡平
0: 。然后主要我们是想来先讲讲李光头啊，对。就是李光头从小就是一种非常放荡不羁、脸皮非常厚，他在整个小镇上他是无所顾忌的，哪怕他被大家知道他看了女的屁股，他照样无所顾忌，毫不在意别人对他的看法。就是他在穷的时候，他没脸没皮，他一意孤行，他自由自在。然后到后来一个富的,的时候，他就更没有底线
1: 了，放飞自我了，已经<对>开始对。
0: 是，就之后等到一个新的时代，一个潮流向他涌来的时候，他的这些特征就逐渐被放大，以至于让他站在了整个时代的风口浪尖上，让他抓住了机会，成为了刘真的首富。我觉得这都是他的性格特征给他带来的东西
1: 。对，因为李光头他其实从小，因为我记得他后面有一句话，就是说他。他不知道什么是爱，他也不会爱别人，他不会谈恋爱，他只会干恋爱。<笑>对，就是好搞笑。<笑>他在跟
0: <笑>跟那么多女的人，他跟那么多女人发生了关系，然后他还要顺口说一句啊，我已经不知道怎么谈恋爱了，我只会做爱，就是非常搞笑，非常的讽刺，非常 ridiculous。<笑>是的，是的，的是,是的。但
1: 是我觉得他也是有他的一个，他确实不知道什么是爱。因为没有人教过他什么事，哎，他从小是处在一个没有人管的一个状态，就是包括他出生到李兰二婚之前的好几年，包就更正好是孩子呃童年期对，那段时间内。嗯、然后李兰那个时候，他性格也比较懦弱，他他上班的时候每次都是把李光头给关在家里，锁在家里。是的，所以他从小就是没有人去教导他什么是正确。我记得有一个。呃，他童年的时候有一个有一件事情，就是他八岁的时候，呃，偶然间蹭到凳子上，他觉得很舒服，然后他就把这件事情告诉了铜铁匠，包括后面很、嗯、很多，包括鱼巴牙呀，或者是小关剪刀啊，这种很多的这种群众，对他的群众，对，然后他们就跟他说，他发育了。但是他其实根本就不知道什么是发育，他可能对他来说这件事情就跟啊你吃饭了吗，这个可能没有什么差别。他就逢人就说他发育了，包括后来又有人跟他说他这样做是因为他有性欲了，他也不知道什么是性欲，他就觉得就觉得他是一件很稀疏平常的事情，他也不觉得羞耻，然后他就逢人到处就说他自己有性欲了
0: 。就是后来有又有人说啊他阳痿了，因为他对那个。嗯，电线杆儿那个没有提不起兴趣了，对，提不起兴趣了，所以大家阳尾对阳痿了
1: ，对，然后他又逢人到处就说他阳痿了，他根本就不知道这些词是代表什么意思，因为根本就没有人告诉过他，所以他其实他说自己不懂爱，我觉得也也算是真事吧，就是因为他确实在小的时候没有人去跟他说这些事情，他也不知道什么是伦理道德，什么是羞耻感，对。那我
0: 觉得。他可能最多感受到的一种爱，是他跟宋刚之前宋刚之间的一种兄弟情，就他们俩相伴成长的这一段日子。对
1: ，对的，因为他其实，我觉得他只有在李兰二婚的一年间是有嗯接受过这种教导的和引导、嗯、教育和引导的，嗯嗯、就是他从宋凡平身上学到了什么是责任心。我还记得有一句话，就是李光头。的一个自述吧，就是说，如果他一定要给他的继父说一个评价的话，就是说真男人，就是说他继父是真男人，就是他从宋凡平身上是学到了什么是责任感，就是在和宋刚接触的过程中学到了什么是兄友弟恭，对，就是这样的成长经历，是让他在后面，虽然他后面创业的时候也有经历过亏损，但是他嗯还是坚持着要通过。捡破烂，他他那个时候其实也是已经自己的生活都已经吃喝都已经成问题的一个状态了，但是他还坚持着通过呃捡破烂一点一点的把钱去还给他的合伙人。对这一点，我觉得也是是因为他在从宋凡平身上去学到了这个东西的，所以我觉得都是有据可依的
0: 。然后关于李光头，其实我蛮想聊的就是他让我感受到的一种力量。呃，你能理解吗？看我的表情，<笑>力量。我我知道，我知道，就是就是一种力量。就你很难去喜欢这个人物。是,是啊，我前期对他真的没有什么好感，<为>你知道吧？这破小孩。儿，就是他让我感受到的力量是他无所畏惧，嗯、他可以只身一人去上海招商揽资，向他们介绍他的工厂，他的公司。然后为此招揽了生意，呃，这一点与他形成对比的是宋刚。宋刚对自己的认识是：我，不配，我这个也不配，那个也不配，我没有这个能力来承担起这些职责。呃，所以在这一点上，我是非常佩服李光头在这方面的一个胆量。其实宋刚这个人物
1: ，嗯、如果他。也有一个时代的因素在里面。如果他这个人这样的一个性格，如果时代没有发生变化，还是在改革开放前的这样的一个时代的话，他是能够本本分分的。就是没有大富大贵，但是他能够安安稳稳的去过这样一生的。我看到 B 站里边余华老师对李光头的评价，就是说如果时代没有变的话，那么李光头这种人肯定是要坐牢的，因为他还<笑>有点在法律的边缘，<笑>你知道吗？嗯嗯嗯嗯，对他就是钻那种空子。但是我其实对他的前妻，我真的是对他气死了，你知道吗？这个坏小孩，就是我真的是对他恨不得就打他两顿，因为。你知道我是特别喜欢宋凡平嘛？然后他有一件事情导致了宋凡平，呃，被关进仓库遭受折磨。呃，因为宋凡平，我之前说过，他教他们扫堂腿的时候，其实并不是真的扫堂腿，他只是想维护那两个孩子的自尊心吧。呃，李光头和李光头和宋刚在那两那三个中学生面前吃亏了之后，他就意识到。宋传平，他的继父可能是骗了他们，然后他那个时候就很气愤的跑到宋传平和洪秀章那几个洪秀章的面前，大喊着说宋传平在骗人，然后还把宋传平之前教他们认字、教他们认地主那两个字的事情说了出来。当时宋传平教他们地主那两个字含义是什么？就是说是地上的毛主席。嗯，因为宋传平他就是因为地主被打倒的。他是地主的儿子被打倒的，就直接导致了宋凡平被关进仓库，进而导致了他后面的这种悲惨的结局。所以我那个时候对李光头这个孩子是，就是真的是觉得他，哎，气死我了。
0: 但<笑>我觉得你不能把这个责觉得他是一个孩子，是吗？是他本身自己对这些没有认知，是整个社会现状导致的，说出这么一个词语是啊，这只是其中一点而
1: 已，<是>你知道吗？还有就是他出场的，他不是看了几个人的屁股，嗯、对，然后他把这个很
0: 多碗阳春面是吧？
1: 三鲜面，他以林红的屁股作为坛资去兑换了很多的三十六碗三鲜面。想想看，在当时这样的一个情况下，你吃一碗三鲜面都困难，他靠这个去吃了三十六碗三鲜面我。我当然不能否认他的一个非常具有商业头脑，对商业头脑，但是这样的行为还让我挺反感。的。我当时就觉得他太不尊重女性了，呵呵让我觉得有点难受、哦。那我觉得
0: 还有一点是。他是为什么能得到这样的交换？还不是因为他们镇上所有的男人都对林红有，对感兴趣。他他们只是对有非分之想，他们非常感兴趣，说林红的屁股到底是什么样子的，的所以他们愿意去做这个买卖。<对>实际上是整个社会共性，整个社会上的男人都有这样的龌龊
1: 。这些事情就导致我对李光头整个人从一开始就是。没有什么好的印象，但当然他在前期也有一些感动戳到我的那种点，他的这种形象就跟那种你对他又爱又恨的时候，他好像又有一个。小羽毛在挠你的胸口那种感觉，就是又又让你有时候会感觉些许的温暖。呃，我还记得，就是他在李兰去世的时候，他还是很孝顺，也表现的非常细心的一个一面的。就是李兰在去世前的一个清明节的时候，他去他想去宋凡平的墓前去祭奠嘛。这个时候，李光头的细心就体现出来了。他问于巴牙去借了油布雨伞、躺椅。板车，然后他自己去组装成了比较舒适的，就适合人躺在上面运过去，运到从他家运到墓地的这样的一个推车。他想要第二天送李兰去清明节去祭奠。我还记得一个描述，就是已经是夜过三更了，李光头他又去仔细的检查了一遍这个推车，他用麻绳把一些关键的地方都再加固了一遍，就是怕他妈妈会摔倒。包括他还用李兰书液剩的这个葡萄糖去兑兑成了水，因为之前因为因为那个时候就是糖水都是比较珍贵的嘛，他觉得他母亲可能路上会渴，他就非常的周到想，他就把输液的这个葡萄糖剩的，他加了一些水，想让他母亲在路上的时候能够解渴。然后在这些场面给我传递的就是一个非常孝顺，展现出这种人性的呃善良的一面。对对对，就是这个人就是非常的立体，你就觉得他有一些小痞子的这种担当<动>、呃，对，有一些这种小痞子这种恶性，好、嗯，但是你也能看到一些就是人性的美好的一些地方
0: 。但是我又想加一句说，你知道你还记得他是怎么借来这些东西的吗？他是以什么为交换借来这些东西的吗？灵魂的毯子
1: ，他<对>其实从他的这种商业的这种头脑，其实从小就
0: 是就是体现出来，对，就体现
1: 出来，<吧>从很多层面都能体
0: 现出来。是的，
1: 是的，包括他在下半部分，他其实也有展现出一些值得敬佩的一些地方。他作为福利厂的领导，他对于那几个残疾人，嗯、就是一些瞎子呀、瘸子呀、聋子呀，他们都是非常关怀的。就包括他后面发达了之后，他也有妥善的去安置这些他老下属一个位置，去把他们安顿好
0: 。哦，太人性善的一面，还有就是他自己发达了之后，他没有说看不起原先小镇上的这些人，反而是他想拉动整个小镇的一个经济,发经济的发展。对。对让大家都致富，而不是仅仅是他一个人。还有他身上展
1: 现的人性的光辉，我还记得印象蛮深的，就是他第一次创业不是失败了，从上海过了好几个月才回来嘛。嗯，然后那个时候他的合伙人嘛，包括铜铁匠呀、鱼拔牙呀、小关剪刀啊，他们都围着他去问到底情况怎么样了。但是他那个时候竟然是笑着去回答他们这些问题的，嗯、就是他的。心态是非常强大的，给我一种，但是我就是因为，嗯嗯因为我自己可能缺少这样的一个比较扛压、比较强的这样的一个心态，所以我是非常羡慕他这一点的，就觉得他这个人格是很强大的，在这一点上
0: 。接下来我想说一下关于李光头让我非常非常非常生气的一点，就是他举办了一个处女膜奥林匹克大比赛。这本书写到这里的时候，让我非常震惊，就是。怎么能那么搞笑
1: ？好玄幻，就好魔幻，这<对>个世界是怎么了？
0: 是就是这个事件的初始是李光头受到收到了呃来自处女处女的信件，然后书里是这么描述的，他说处女的信件就像兴奋剂一样刺激着李光头，一想到全国有这么多的处女魔。排成长城一样的队伍，在期待着他。李光头的双手就会激动的，忍不住去骚自己的大腿。然后这些源源不断的处女来信，让李光头灵机一动，他的脑子是真好用啊！我是觉得，<笑>她说他要搞一个全国性的处女膜奥林匹克大比赛，是不是感觉很荒诞？对，接下来余华写的真是真真他妈牛逼！余华写了。二十八个王八，蛋二十哦，余华写了二十个王八蛋，我能念吗？可以啊，哦，余华写了二十个王八蛋，他说要让那些王八蛋记者通通像疯狗一样扑回来，要让王八蛋电视直播处女膜比赛，要让王八蛋网络也在网络上直播，要让王八蛋赞助商纷纷掏出他们的王八蛋钱。要让王八蛋广告布满大街小巷，要让那些王八蛋漂亮姑娘穿上三点式王八蛋比基尼，在大街小巷走来走去，要让我们刘镇所有的王八蛋群众大饱一下王八蛋眼福。他说还要成立一个王八蛋大赛组委会，要找几个王八蛋领导来当王八蛋主任和王八蛋副主任，这么多王八蛋，十个王八蛋来当王八蛋评委，说到这里，他强调一下，十个评委都要找男王八蛋，不要找女王八蛋。最后，他对刘新闻说：“你就是那个王八蛋新闻发言人。”就。看到这一幕就就，哦、怎么能这么写？余华，你真是个人才
1: 、啊。下一步就是给我一种非常荒诞，然后又虚无，就感觉整个社会都是非常浮躁的感觉，你知道吧？就和上部形成了鲜明的对比。对上部是给我一种是是，很压抑又很沉重的这种时代的宿命感。但下一步就很荒诞，荒诞离奇，对，荒诞离奇，不知道在干什么，就那一种。
0: 然后接下来就是写到说，全国的女性为了来参加这个处女膜的比赛，她们开始修复自处女膜，导致处修,修复处女膜这个产业链十分新奇。嗯、呃，然后刘震也因此举办了这个比赛，举办的现场是要求这些女性全都穿上三点式的王八蛋比基尼。比基尼，<笑>我就知道你要说王八蛋比基尼对。就站在刘镇的街道上，站在那里，由着关些男的来打分，男性评委，男性王八蛋评委来打分，还有一堆群众评委呢。对，然后这时候他有句话说：“三千个处美女的屁股全。”被偷偷摸过了，无一漏网、啊。有些男群众更是光着上身，只穿短裤。他们嚷嚷着、叫骂着，让后面的人别挤。他们自己的光身体就堂而皇之的在比基尼触美人的皮肉上蹭着、擦着。触美人有的哭，有的骂，还有的叫喊。就就只能说你个时候
1: 。所以你这个时候对李光头有什么想法呢？觉得他已经丧失人性的底线了，已经不知道什么伦理道德没有？<吧>没有，我是
0: 觉得，就这、就是一种男性，他拿到他的权、他的钱，对,对他的地位的时候，他任由这些去发泄他自己的欲望，就是这种感受。好丑陋的
1: 一面，就感觉
0: 是的，是的。然后你整个社会，你所有的女性都被男性观看着、打分着，任由他们来发发言说你好或不好。但是由他们来设立这个标准。你没感觉现
1: 在的很多选秀啊什么就是这样子的吗？我觉得很真实啊，现在都还是这样啊。是的，是的。就是，其实它为什么荒诞呢？就是可能超出了你的认知，但是你可能又在现实生活中能捕捉到这样的一点影子，但是只是没有这么夸大的成分而已。所以你觉得荒诞，<对>但是可能又有点合理性，就很嘲讽
0: 。听那个罗翔和余华他们俩的那期视频，当时罗翔老师有提到一句是人性的幽暗和邪恶必须受到法律的压制，我觉得也是这样。如果没有法律，那现实只会比这本书写得更加的离谱。对，是的。然后我们想来聊一下宋刚，宋刚真是个小可怜啊。宋刚，我觉得他的
1: 。命运更多的是由他的性格造就的吧，他一直是摇摆不定的这种状态，不只是在他就他在追求林虹的时候，他跟林虹在就是正式确认关系之前，他可能又考虑到他和李光头之间的关系，因为李光头已经明确表示他想要追求林虹了，并且已经付诸行动了，宋刚可能考虑到。
0: 李光头这一层，这是兄弟的女人。虽然他没有追到手，但这是兄弟的女人。对，这是兄弟看
1: 上的女人。呃、就是他觉得这样子可能有被兄弟情谊，所以他之前又经过反复的这种拉扯，他又想要故意的避开林红，但是他又想要去，他心里又是喜欢林红的。他甚至因为这件事情有去上吊过，只是没有成功。因为林红不喜各种原因，他不喜欢李光头，不只是之前李光对他的骚扰呀，
0: 就是李光头对于林红的追逐是那种让林红处于一种难堪的境地。但是李光头张扬、铺天盖地式的宣扬“我喜欢你，林红”这件事情，我要追求你，你必须做我女朋友，然后让,让他非常感觉
1: 在整个林刘镇都已经难以立足了。
0: 对，就是让林红成为了整个刘镇人们口中的那个话题中心，然后因此林红对李光头这个人物其实是非常的深恶痛绝。是的，但是宋刚其实是一种安安静静一直站在李光头旁边。给林红一种比较深刻的对比吧。林红和宋刚的这团爱情故事里面，也是因为林红先看上了宋刚，然后对宋刚进行了告白。但是林红对宋刚多次告白，宋刚其实是一直处于一种退却，宋刚不敢接受林红的告白。对，就是在这一方面，其实宋刚比较的胆小，他一直都这种性格呀。对。但不能说他懦弱，就是胆小，他不敢直面自己的情感。他以他兄弟，呃，李光头的感受为先，他认为这就是李光头的，而不是属于他宋钢自己的。他不敢去追求属于他自己的幸福
1: 。我觉得他从小就是他付出的会多一些，虽然他只比李光头大了一岁，但是包括他后来送去爷爷家嘛，乡下爷爷家，他拿着那一。好好多的那个大白兔四五颗大白兔奶糖，想要送，想要去城里去看李光头，然后给他吃。包括在这之前的文革，在宋凡平出事之后，他尝试着做饭去给李光头吃。我觉得在很多的例子里面都能看出，呃，宋刚是付出的比较多的，就是他在是比较更加的去重感情的这样一个人。但是李光头反而可能更。注重
0: 自我一些，我觉得他。我们可以来聊一聊宋刚最后是怎么死的吧。宋刚后来在小镇上遇到了周游这个人，然后周游呢其实是一个骗子。宋刚为了挣钱，他开始跟着周游离开刘镇出去挣钱，也就是行骗。对，某种意义上的行骗。对他们出去卖了丰胸的药膏、乳霜，还卖，还卖了啥
1: ？还卖了那种，嗯、呃，伟哥吧，类似去男性澡堂那边推销伟哥， oh. 就是干尽了各种对他对宋刚来说比较颠覆的。这种
0: 销售的活，呃，周游先宋刚一步回了刘镇。宋刚认为自己还没有挣到足够的钱，还不足以，呃，给林红提供一个幸福生活，所以他拖了很久才回到，再次回到刘镇。他回到刘镇的那天晚上，他发现家中妻子并不在家。周围的人告诉他，林红跟着李光头走了。在那一刻，宋刚想到的是，最开始李光头一心追求林红，他这时候想到说啊，那林红跟李光头在一起，是不是能拥有一个幸福美好的生活？他俩在一起，是不是才是真正的爱情？我是不是应该放手？想到这里的时候，宋刚给李光头和林红各写了一封信。写完这个自杀了。对，其实我一直
1: 不了，不是很理解他为什么会选择自杀吧？他那个时候已经
0: 从外地回来了。哦我是觉得他卧轨自杀之前，他是有感受到这个世界还是有美好的，因为他有一段是对周围景物的一个描写，就是让他感受到这个自然环境是那种欣欣向荣、充满着生机、充满着活力的。但是这时候他突然意识到，就是说火车就快驶过他了，他没有办法再去做这个挣扎了。
1: 我觉得他在卧轨之前就已经想死了。就是他，我觉得他并没有反悔，就是在他死之前有过反悔。我是觉得他已经做好了充足的准备了，但是我不知道他为什么是什么让他下定决心想要去死的，就是因为林红已经跟李光头又重新的苟合在一起了，可已经可以安享他剩下的这种晚年了，所以他才了无牵挂的去死了吗？
0: 我觉得是他可能之前就是他背负了那么多出去打工，他是为了给林虹一个幸福的生活，他并不是说他自己的生活想要去追求什么，而是想给别人一个什么。对，所以说当他发现林虹跟李光头在一起能够幸福快乐，不用在不用他在做什么的时候，就是他是解脱了吗？他从他觉得自己可能已经没
1: 有存在的必要
0: 了，所以他是一个没有自己目标的人。能这么
1: 理解吗？也可以。回家之前，他在
0: 在外创业的时候，他为了去卖那个乳
1: 霜，他甚至去做了丰胸手术。嗯、他在做这个丰胸手术的前一晚，他其实真正的宋刚，我觉得那个时候就已经死了，因为真正的宋刚是不会去做这种出卖自己自尊的事情的。他是这样一个在乎别人的眼脸面，就是自尊心又那么强的一个人，他我觉得他是不会去，就是为了去赚钱而把自己。整成一个人不男不男女不女的这样的一个形象的，唯一他支持他去做这个手术的唯一的动力就是我的灵魂能以后过上一个比较好的一个日子，他才去做。唯一活着动力就是灵魂。然后当他在回来之后听到灵魂已经有了一个好的归宿之后，他觉得自己可能已经成为了灵魂的累赘，已经没有活着的必要了。我不知道这样解读他是不是一个合理的。但是我想不出他为什么会去死，嗯、因为我还蛮难理解他做的一些事情。除了这个这个逻辑之外，我想不到别的更好的去自洽他的这个行为
0: 。我觉得我是嗯赞同你的说法了。文中对于宋刚做完那个隆胸手术之后，因为他们为了卖丰乳霜，对，所以宋刚需要像模特那样。解开他的衣服，将他的胸展示在大家面前，来展示这个丰胸是多么的有效果。然后这个时候，有男的也有女的摸了他的胸，好奇。对，但是我觉得这时候对于宋刚也是一种死，类似于死，是是，他的,的人格受到了严重的侮辱，嗯，屈辱。所以，当他拖着这么一句行尸走肉回到刘镇，发现他的妻子已经不需要他的时候，他兄弟生意也做得那么好的时候，嗯，他找不到他任何存在的必要，所以他去死，他去去选择了自杀，自杀嗯、去卧轨，对，所以还是能理解。然后。我们来聊聊林红吧，宋刚的妻子，全剧中一个非常美丽的女性。对，林红是小镇上最受欢迎的女性，不仅是因为她长得非常的漂亮，是刘镇上每个男人的梦中情人，还有一点是，她是她，她是大家一个龌龊的对象吧，因为她的屁股。被李光头看光之后，李光头以此为一个筹码，跟镇上的所有男生交换。然后，在这之后，李光头又不知廉耻的继续追求林红。林红就产生了一个念头，她非常的想去找一个男朋友，认为我找一个男朋友，那我就能摆脱其他男性的一个骚扰了。所以林红当时就看上了宋刚。就这些描写让我感受到的是一种女性的悲惨。她们受到这些事情的时候，她们的第一反应是去找一个男性，向一个男性求助，以为对方能成为自己生活中的那个支柱。但实际上，这篇小说对于宋刚的描写，他并没有成为林红的一个支柱。反而
1: 像是林红更像一个主心骨，在为宋刚出各种主意对
0: 。对，对的。然后包括一开始是林红主动的去追求宋刚，一次一次的向他告白，发出邀请，然后被宋刚一次次的拒绝。之后他俩结婚之后，林红又像是一个非常典型传统的女性形象，她回归家庭生活，一心一意的。舍不得买衣服，对对、嗯、对，一心一意操持家里，个家对，是的，自己舍不得花任何钱，但是他会给宋刚留零花钱，对，想让宋刚对自己好一点。然后哪怕说宋刚到后来失业，挣不到什么钱，就是没有什么作为，甚至成为了刘正最穷的人，但是林红依然是没有嫌弃的意思。比较细致的是，后来林红和李光头发生了性关系，他们两个人发展成为一种情人的关系。在最后一次林红和李光头正要发生关系的时候，宋刚卧轨自杀了。在这个时候卧轨自杀了，这种死对于林红来说是一种严重的精神打击，这导致后来。为什么林虹会发展成一个嗯完全不一样的人物形象？林虹变成了一个老鸨，她变成了判若两人的别人口中的林姐。她看到客人登门时候，她会满脸笑容，甜蜜。甜言蜜语，但是当他走在大街上，看着跟他生意没有关系的男人的时候，他的目光是冷若冰霜的。然后我又想到说，罗翔老师说，林红这个人物的描写是能够让人感受到诧异的，但也在情理之中。林红对于一个幸福家庭理想破灭之后，他陷入了一个彻底的荒谬。嗯，他。这同样也让人意识到，所谓真正的幸福是一种平静。其实我一开始对林红这个人
1: 物并不是特别有好感，因为其实林红这个人还是一个蛮现实的人，就是他是，他其实也是一个比较肤浅的人，给我一种他在和宋刚结婚之后，他托他舅舅给宋刚买了一辆自行车。对吧？然后每天就让宋刚下班的时候骑着这辆非常风光无限的自行车，打着铃儿去接他下班。那
0: 辆自行车好像是刘震的第三辆自行车。是的，就是非常的在那个年代非常的罕见，而且是的，是的，一般人没有这个能力购买自行车，不仅是因为那个时候应该是需要是种购买
1: 资格。是的，是的，所以从这些，其实我当时是觉得林红这个人呢是。其实也是一个比较肤浅、比较被那个社会同化的一个女性的一个形象，包括她后面去出轨那个李光头，因为她丈夫，因为他们俩苟合这件事情，让宋刚卧轨自杀。我当时觉得这个人物身上有可悲的地方，但是也有可恨的一个地方。但是其实你从林红这个角度去想这件事情，你也不能说她的选择是一个完全错误的，因为从当前的场景来看，他确实是做了他自己认为是对的一个决定，就比如说他在受到李光头性骚扰的时候，自然而然的想找,、就是、想找一个,他想找一个我们眼中所谓的好
0: 男人形象，对，至少去摆脱这种困扰那
1: 对，好像也没有什么错误，对吧？包括他结婚之后，嗯、宋高不是经常去接济那时候已经落魄的李光头吗？然后，如果我们想想自己的丈夫是一个伏地魔，而且然后本身还挣不了大钱，对，干的是那种捡破烂儿这种，就是可能大家都瞧不太上的那种活你想要让自己的丈夫摆脱这
0: 种？亲情的这种束缚，好像也没有什么大错。中间还有一段，就是说，嗯、呃，林红其实她在工作的时候，一直深受厂长的骚扰、性骚扰，但是她从未把这一方面的事情向她的丈夫宋刚吐露过。对。因为那时候宋刚他自己都是处
1: 于一个自身难保、非常困境的一个状态下，她<的>没法开口增加她丈夫的一个困扰，对吧？<是>所以她没有，她没法跟她没有去跟她丈夫说，好像也是觉得是出于对她丈夫的一个保护，好像我们也能理解
0: 。而且我觉得这个人物其实蛮惨的，一开始她的少女时代是处于一种众星拱月。大家的话题中心，大家夸奖赞美的中心，非常漂亮的一个女孩子。但是从她结婚之后，因为整个时代的变迁，导致包括她丈夫并没有挣到什么大钱，然后还下岗失业，她自己对自己又开始跟丈夫的兄弟。发生了关系，就整一个好像是在走一个下坡路，从巅峰再到泥潭，<对>然后他深陷其中不能自拔。我觉得他内心是很不甘的，但是他到最后已经麻木了。是的，所以
1: 其实我们从他这个角度去理解这个问题，好像他所做的这种行为，我们都是能接受的。但是就是因为这样的，他做的他认为是对的这样的行为，造就了他。一个比较悲惨的一个结局，就有一种宿命，给我一种宿命论的感觉。就是这本书总体给我一种性格和性格和时代造就的这样的一种悲剧的感觉。
0: 嗯，那我觉得也是，就是你没办法逆时代潮流行走，你必须顺着它。然后大家只是这个潮流中的一个小人物，你没办法改变这个潮流的走向。
1: 我们好像作为一个。渺小的人类没法去违抗我们的命运，我们在命运面前是这么的渺小。但是我们想想，如果纯粹的这种宿命论，就会造成我们对这个世界的这种妥协和懈怠，就觉得反正这个命运都这样了，那我们还何须去挣扎、去反抗呢？是吧？所以我们觉得，那活
0: 着还干嘛？大家都啊。
1: 够待吧。这本书给我的一个感悟就是，我们不如去相信，这个命运还是有留给我们一个缓存的余地的。对于可以抗争的，我们当然要努力的去对它做出我们自己的反应；但是对于，<战>对挣扎，但是对于实在不可改变的地方，我们就顺势而为。这样，我觉得会不会让我们的心态会更加的平和一些？对于这个命运宿命感，更加能妥善的去处理它。
0: 就是还是要保持一种积极的生活态度，不要想着如何去摆脱命运，但是你又要想着去做出你自己的选择
1: 。对我们还是要去积极的人生，我们还是要尽量去发挥我们主观能动性。发挥我们能够去改变的这个事情，对，因为人活着就是在一个不断的去反抗的一个过程。我听到刘江老师说的一句话嘛，是只有什么东西是不会反抗的呢？就是死物是不会反抗的。你一片叶子顺是顺,顺流而下，它是不会有任何反抗的。但是你只要是一个活物，它就会做出反应的。我觉得对于这本小说，有三个短句最能够概括这本小说的精髓吧。就是我引用一下，呃，罗翔老师说的，他觉得这本小说是真实的荒诞、虚无的放纵和真正的幸福。其实我觉得余华老师作品中的人物，他的一般的发展路径就是从这个人物极辉煌到,到写到他极落寞这样的一个反差。他把美好的事情塑造到了一个极点，然后让读者看到他们被时代打打碎、毁灭。这样我觉得比单纯的用喜剧、悲剧、纯悲剧去描写会更加的悲凉，因为没有对比就没有伤害。嗯、我们去见证了他这个人物所经历过的美好的事情之后，我们对他的这个结尾就会有更多的意难平
0: 。那我最后还想说一句话是：祝福大家在这个操蛋的生活当中获得自己的幸福、自己的快乐。生活太痛苦，那我们就从书当中获得力量，获得幸福吧。好的,的，好的，<笑>那我们就到这里了。去去去对，下期见，拜拜，拜拜 <bye>。今夜有缘再相聚。嗯我太多好坏，这一路走来，我度，荒芜中无尽呐喊。啊